0: Er omrøstningen avslutad? Svaret er ja.
1: Denne uka ble det skapt historie i den svenske riksdagen. For første gang så måtte en statsminister gå av fordi flertallet i nasjonalforsamlingen ikke lenger har tillit til han. Men saken som statsminister Stefan Löfven mistet jobben for, er en sak som han og partiet hans egentlig er imot Osen ble det til at Löven måtte gå. Og hvilke valg har han nå? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Annelin Holm. Og i dag er det torsdag 24. juni.
0: Mandag 21. juni 2021, det kommer til å gå inn i historien som sånn en historisk dag i svensk politisk historie. Og da var det veldig spesielt, i pandemien så har Riksdagen knappt hatt representanter i salen. Det har vært 55 av de 349 har sittet der og foretatt vedtak. Nå måtte alle være til stede, og det var altså så stille. De satt der med munnbind alle sammen, og, og det var, de skulle ikke tro det var et menneske i salene satt på galleri da, bortsett fra at innimellom så var det noen som talte og argumenterte for eller mot det ene eller andre. Så det var veldig spennende.
1: For fra der journalist og forfatter Odd Inge Skjevesland sitter på galleriet i den store, lyse, svenske riksdagssalen, så har han god oversikt. Han kan se statsminister Stefan Löfven og de andre fra Sosialdemokraterne, det svenske Arbeiderpartiet, som har sittet i regering med Miljøpartiet. Og fra plassen sin i det som ser ut som en stor forelesningssal, så ser Odd Inge at representant etter representant stemmer for mistillit mot statsminister Stefan Löfven. Omröstningen har utfallet med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern.
0: Det var ju ett förväntat utfall, men det är klart det är väldigt speciellt akkurat i det ögonblick du ser tallarna komma upp. Og dette er altså den første gangen, altså ordinært i løpet av en, en periode, altså mitt i en, en riksdagsperiode, at en sittende statsminister i Sverige får flertallet mot sig. Og dette er ganske sterkt. Løven har tålt å bli tråkket på for alt mulig. Man kan jo virkelig lure på hva han har skudd sammen men, men dette her er han står oppreist fortsatt og snakker bare om Sveriges beste. Mitt fremste fokus har alltid varit, är kommer att vara att göra det som är bäst för Sverige. Tack.
1: Men själve saken som det blev fram emot miste på bakgrund av, den er ganske speciell och ville kanske inte vart någon sak här i Norge. Och för att förstå den så trenger vi hjälp av Ingeborg Mo, journalist i Aftonposten. For det här, det handlar om det svenske bostadsmarknaden och det är lite annledes än här i Norge.
2: Forskjellen på det norske og det svenske er vel at i Norge så eier jo de fleste sin egen boliger, men i Sverige er det mye vanligere å leie. Og så har Sverige også et ganske sånn regulert leiemarked, altså med der priserne på leie av boliger blir regulert.
1: Altså at staten setter grenser for hvor mange svenske kroner det er lov å ta i leie. I steden for sånn som her i Norge, at folk kan ta det de vil, så lenge noen vil betale for det, altså markedspris. Men i Sverige er det altså en,
2: en form for regulering. Men så er det også boligmangel der, og det blir høyere priser på dem, for dem som skal kjøpe bolig, men det også blir vanskeligere å få tak i leiebolig.
1: Mm. Og hva handler denne konkrete saken om, som jo har laget litt trøbbel i svensk politikk nå? Ja,
2: det handler om den debatten om utleirene skal få lov til å ta markedspris som de ikke kan nå, og det handler faktisk bare om at de kan ta markedspris for nybygde boliger de som vil ha en slik endring de mener at det kan være en gullråd for å få til kanskje mer boligbygging slik sånn at man faktisk får flere boliger men de som er imot som sånn som Vensterpartiet i dette tilfellet de frykter at det vil føre til at det blir økte forskjeller at det blir vanskeligere for folk å kunne bo til rimelig
1: penger derfor er de imot det og i Sverige så har det argumentet mot klasseforskjeller stått ganske stert lenge. Tydeligvis så stert at statsministern for første gang i Sveriges historia ble kastet. Men det er ikke sikkert at det er så enkelt. Selv om det var
2: denne saken som utløste situasjonen og regjeringskrisen, som gjorde at Löfven og regjeringen ble stemt så handler det jo om noe annet. Det handler om ett politisk spill om hvordan det politiske landskapet har blitt i Sverige de siste årene.
1: Ok, så hvordan er Stefan Löfven og partiene Sosialdemokraterne sin position i svensk politik. Ja, Stefan Löfven og Sosialdemokraterne de har jo styrt i mange år. Men for å forklare
2: Hvorfor vi er vi er nå, så synes jeg vi ska gå tilbake til høsten 2018, da var det valg i Sverige. Men valgresultatet gjorde det veldig vanskelig å danne regjering. Både Sosialdemokraterne och Moderaterne, som jo er Høyres søsterparti i Sverige, mistet velgere. I tillegg vokste Sverigedemokraterne. Det er jo et innvandringskritisk parti som ingen hittil har ville samarbeide med. Så hele den høsten 2018 så prøvde både Sosialdemokraterne og Høyrepartiet å danne regering. Uten å lykkes, før i januar 2019, da ble løsningen at Sosialdemokraterne inngikk en avtale på 73 punkter med to borgerlige partier, Senterpartiet og Liberalerne. De skiftet alltså side. Men det gjorde att det svenske Arbeiderpartiet måtte gå med på mye borgerlig politik for å beholde maktene.
1: De 73 punktene har fått navnet Januariavtalet, eller Januaravtalen på norsk. Och ett av de punktene med borgerlig politikk som Løven og Sosialdemokraterne måtte godta i januariavtalen, var punkte om markedspris for nye utleieleiligheter. Men det er det noen i opposisjonen til venstre for Løven som ikke har vært med. För här sitter Vänsterpartiet och ledaren Norski Dagostar.
2: Och den typen av politiskt rävspel kommer inte vi att köpa och acceptera. Utan det
1: här och förho så har saken om regulerte uthyrningspriser varit viktig. Så viktig att hon sa för över 2 år sedan att visst Lövend rörte det så kom hon och Vänsterpartiet till att gå in för ett misstridsförslag. Och så rörte Lövend det. Men Löfven og partiet hans selv er jo ikke for at utleiret kan ta det de vil for nye utleierlærligheter. Så egentlig så lar Löfven her opp til noe som han selv var imot.
2: Ja, det det som viser hvor vanskelig situasjonen er. Selv har han jo understreket at det bare var en utredning som var sendt på høring, men det blir jo tolket som at han åpnet for å endre utleierloven. Og det var det Senterpartiet ønsket da de fikk in dette punktet i januari, januaravtalen.
1: Men... Hvorfor sendte Löfven det här ut på høring da, hvis han, altså sånn, hvis han har visst så länge at vänsterpartiet og Norskidad Gustav kom til å fremme et mistillitsforslag hvis han gjorde det? Det var jo en del av
2: den avtalen han hadde med Senterpartiet og Liberalerne, så på den måten som måtte han gör det. Men det kan virke som, han, som at han og regjeringen ikke helt trodde på trusselen fra Vensterpartiet og at det ikke tok den helt på alvor. Men altså, Vensterpartiet ville altså ikke finne seg i å bli tatt for gitt, og uh, så det som skedde i förra vecka ser ut som har kommit som en överraskelse på mange. Eh, uh, den här tidsfristen vi har satt, den löper ut klockan 10 på torsdag. Eh uh, och Stefan Löven har nu uh, 48 timmar på sig att agera. Tack.
1: Men Vänsterpartiet, de är ju bara ett parti helt till vänster i svensk politik. Så ingen bara varför fick misstän
2: ja, det er det som er litt spesielt med denne krisen. Det kom altså ett ultimatum fra Venstrepartiet, men det i seg selv er ikke nok til å velte Så hev Sverigedemokraterne seg på å fremme ett mistillitsforslag mot regjeringen, og da rullet ballen. For hverken Moderaterne eller Kristdemokraterne vil jo støtte Stefan Löfven som statsminister. Og selv om de to partiene er for markedspriser så stemte de for mistillitsforslaget. Og det betyr også at Venstrepartiet stemte sammen med som de står veldig langt unna politisk. Og partiene har også helt ulike mål med det som skjer. For Venstrepartiet vil ikke bli kvitt Stefan Löfven som statsminister. Deres poeng er at de ikke vil bli tatt for gitt, og de vil sette ned foten i den ene saken som er veldig viktig for dem. Men de andre partiene ønsker jo en ny regjering.
1: Og i Sverige så følger blant andre Oddinger Skjevesland nøye med på vad som skjer, for her endrer ting seg fort. For etter at Stefan Löfven ble kastet på mandag, så fikk han to valg. Det ene er at han kan lyse ut et nytt valg nå for å få en annen sammensetning i nasjonalforsamlingen, og så se om det kan bli noen ny regjering.
0: Og da skal velgerne innen tre måneder fra han bestemmer seg for det, så skal de til urne, og det er ikke noen grunn til tro at det er den slags skjer i mitt og sommeren, så man vil jo da tippe at det, det vil skje i, i september engang.
1: Det andre valet är att faktiskt gå av og låta det vara upp till den svenske versionen av riksdagspresidenten, alltså talmannen. För då ska talmannen se om det finns möjligheter for en ny regering i den nationalförsamlingen som allredig är där. Det som heter talmansrundor.
0: Visst det fortsätter som visst det blir val? Så fortsätter regeringen att driva med politik. Men visst det blir såna talmansrundor, hur talman ska snacka med de forskjellige för att försöka få en regering på plats? da er det liksom plutseelig da da holdes det tilbake for å drive med politikk som kan skape strid sånn at det er enklere å drive politikk hvis du han skriver ut ny valg. Mhm.
1: Og hva ville vært det lureste som, som du ser det?
0: Altså det, det beste kanskje for svensk, det svenske demokratiet der for å lufte skikkelig ut, altså for det nå er det så mye innestengt lukt der at det dekket å holde ut. Og, og hele den talmannsrunden som var for 3 år siden detoxire-moder, okei? Okay? Men det var greit for det hadde vært en sånn vi snakker ikke om hvordan det egentlig er, for det her er det tre forskjellige blokker som ikke har fordeltal noen av dem. Det var blå blokk, rød blokk og selvmigratorna, og så sånn når det har vært siden 2010, så jeg tror at det de man har gått av dette noen ganger må du liksom luft ut og rense ut lufta, altså og sånn sett så tror det kanskje et valg nå hadde vært det greiest.
1: Men i går ettermiddag så kom Senterpartiets leder, i Løv, med en tvist. For hun sa brott att de går tilbake på punkt 44 om utleiepriser i januaravtalen, og heller kan godta skatteletter. Og sånn sett så kan mye av grunnlaget for mistilliten egentlig ha falt bort. Og Ingeborg, det i Løv sa i går ettermiddag, hva slags konsekvenser får det? Ja, i går ettermiddag sa Senterpartiet
2: at de dropper krav om markedspriser, som jo utløste hele regjeringskrisen. Senterpartiet sier nå at de vil ha nye forhandlinger om januaravtalen, som er grunnlaget for dagens regering. Men innrømmelsen kommer jo litt sent, for Stefan Löfven er jo alt felt, og et av de andre partiene som er del av januaravtalen, som heter Liberalerne, har sagt at de heller vil ha en borgerlig regering nå. Så vi vet enda ikke hva som blir resultatet av dette, om det
1: blir nyvalg eller ei. Men det som uansett er helt sikkert, det er at det her blir spennende å henge med på.
0: Ja, for dette her er det, in det, er ingen, som, det er ingen som har lest boka på forhånd. Han har ikke gjort det selv engang. Så det er ingen av dem. Det er helt nytt. Helt nytt. Så ni følger med, eller som vi sier i TV 2. Se vad som skjer.
1: Denne episoden er laget av produsent David Vekoni og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Guri Leil Kjesmo, Inas Fåhn, Marit Eriksdatter Gjelland og Fride Nesnonsda. Du hørte lyd fra den svenske regjeringen, fra Riksdagen og fra youtube konton til Vensterpartiet.